0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ähm, war ja klar, dass irgendwie die zweite Folge direkt schon mit Christina irgendwie ist. Aber ich habe sie heute mal eingeladen und ähm, ja, Christina, Hallo. was sagst du zu meinem Podcast?
1: Äh, ich bin äh, sehr stolz, dass du das endlich durchgezogen hast. Das ist schon lange ein Thema, mhm. aber ich verstehe es auch, weil man hat irgendwie viel zu tun und das ist was, was dann auf der Prioritätenliste nicht so weit oben mhm. ist. Und man schiebt das und schiebt das, aber finally, here it is. Ja. Und ich glaube, ja, das wird sehr cool werden. Ich, ich, ich freue mich, dass ich gleich am Anfang schon zu Gast sein darf.
0: Ich muss auch sagen, ich gehe darin auch richtig ich auf. Hab ich habe schon mal alle anderen abgesagt. <lacht> hey, <ist> Spaß. Aber <lacht> Nein, ich muss auch sagen, ich gehe darin auch richtig auf. Hätte ich nicht gedacht. So. Jetzt yeah. denke ich mir so, hey, warum habe ich nicht vor einem Jahr angefangen? Aber ist trotzdem cool. So jetzt.
1: Ich muss auch sagen, so, es soll nicht gemein sein, aber ich war überrascht, wie du es einfach auch aufgesetzt hast. So. <lacht> Hochgeladen, zusammengeschnitten. Ich war so, wow. Ja, aber ich muss Normal sagen... Normal bist du ja eher so, sowas gibst du lieber mit anderen zu yeah. tun.
0: Ich bin nicht so gerne die ausführende Tätigkeit tatsächlich, aber ich habe, ähm, das war auch richtig random, weil ich habe an dem Tag einfach auch die Leonie gefragt, wie sie es macht oder welches Tool sie benutzt und dann hat sie mir das gesagt und dann am Abend dachte ich mir so, naja, jetzt oder nie und dann ja. habe ich mir das, und es war so easy und ja, ja. jetzt habe ich richtig Spaß dran. Mal sehen, ob es hält, ja. ich bin guter Dinge. Ich glaube auch, ich denke auch. Ja, let's go! Ich würde sagen, wir starten mal. Ich habe bei mir auf dem Profil ähm, vor zwei Wochen oder so eine Umf beziehungsweise ein Fragentool reingegeben, dass äh, meine Follower uns Fragen stellen können zu dem Thema Gründung, Business, Influencer-Marketing, Darüber haben wir auch mal ein längeres Live-Video gemacht auf dem brainbabes mm -hmm. account ähm, Das war tatsächlich sehr, sehr spannend und das ging auch damals ähm, gut ab, muss ich sagen. Deswegen, ja, Christina, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, ähm, was bei dir so abgeht, wie lange du schon selbstständig bist oder wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt tatsächlich machst und was du jetzt überhaupt gerade eigentlich genau machst.
1: Ja, für den unwahrscheinlichen Fall, dass mich jemand nicht kennt. Der
0: <lacht> okay, sorry. Star. Star. Einfach Star. <lacht>
1: Also ähm, ja, ich habe vor vielen Jahren als Bloggerin angefangen, damals wirklich noch als Bloggerin mit einem richtigen Blog, einer Webseite und habe das als Hobby neben meinem Job betrieben und zwar in den Anfängen, das war so um 2012, 2013, wo Instagram auch nicht, noch nicht so relevant war hierzulande und ich habe das einfach aus Spaß gemacht. Ja, habe da Inhalte hochgeladen, immer schon eher so auf, erstmal auf Fashion bezogen. Das hat sich dann in eine Lifestyle-Richtung entwickelt. Dann kam Instagram dazu. Ich bin damals da stark gewachsen, weil ich eben sehr früh sehr viel dafür gemacht habe einfach. Ich habe jetzt nicht irgendwie was krass Besonderes gemacht, aber ich war einfach einer der Ersten, die ihre Outfits so richtig gepostet hat, verlinkt hat, was dazu gesagt hat, mhm. das Ganze auch auf den Blog geladen hat. Und so hat sich das irgendwie recht schnell damals entwickelt und dann konnte ich mich auch während meines Studiums 2016 schon komplett selbstständig machen und damit finanzieren. Das ist jetzt fünf Jahre her und ich weiß noch, meine erste bezahlte Kooperation, die war ja so Anfang 2015, da ging es so los. Über die Preise möchte ich gar nicht <lacht> sprechen, weil das war lächerlichst verglichen zu dem, was man heute irgendwie mit seiner Reichweite verdienen kann. Wobei ich sagen muss, dass das auch heute eher gerechtfertigt ist als die Preise damals, weil Werbung ist einfach nie gratis und es ist Influencer-Marketing, Blog-Marketing, es ist immer noch die günstigste Werbeform, wenn man das mit Print oder TV oder sonst was vergleicht. Da ist ein Influencer ja. echt für die Reichweite und die wenigen Streuverluste noch die günstigste ja, Variante. Und so hat sich das halt entwickelt und das mache ich halt jetzt schon sehr lang und seit eineinhalb Jahren oder seit, naja, jetzt sind es zwei Jahre eigentlich, fast mhm. zwei Jahre, ähm, habe ich entschieden, das Business von meiner Mama, die Her eigene Haircare-Produkte in dem Laden verkauft hat, so ein bisschen mit aufzunehmen, zu rebranden und da eine richtige Brand draus zu bauen. Und das ja mache ich jetzt seit zwei Jahren, aber erst seit eineinhalb Jahren nicht mal ist das online. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis da das, ja, ich sag mal, gelauncht wurde, sagen wir ja. so. Und seit eineinhalb Jahren, 15 Monate, ist das jetzt online. Und ja, jetzt entwickelt sich das gerade zu einer richtigen Firma, sage ich mal, zu einem richtigen Unternehmen. Ich finde das immer so süß, wie bescheiden du bist. <lacht> wie so bescheiden.
0: Ich finde, du erklärst das so bescheiden, weil ich finde eigentlich, also so heutzutage wird ja mit so Schlagwörtern umgeworfen, aber ich finde schon, dass du eine erfolgreiche Gründerin so bist, aber du <lacht> erwähnst es nie so richtig, ne? weil du hast schon so ein richtiges Business dir einfach aufgebaut. Ja, aber das...
1: Ja, <lacht> <lacht> da kommt sie wieder. Das fühlt sich aber für mich nicht so an, weil ich einfach... Das alles hat für mich aus Spaß begonnen. Ja. Also gut, die letzten zwei Jahre waren kein Spaß. <lacht> die waren alles andere als Spaß. Ähm, aber das hat sich bei mir halt so langsam entwickelt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jemand bin, der sich hingesetzt hat und sagt, und ich mache jetzt Business. Das gibt es auch. Das, mhm. so, das gab es auch in der Influencer-Branche. Ja. Leute, die sich gesagt haben, okay, ich möchte jetzt das machen und mhm. ich gebe jetzt alles dafür. Bei mir hat sich das halt entwickelt mhm. und ich bin da reingewachsen das mit dem mit der mit der brand mit meiner mama mit feschi das war schon eher so, okay, das hat Potenzial, daraus machen wir ein Business. Das ja. war schon eher eine bewusste Entscheidung, aber alles davor war keine bewusste Entscheidung. Es ja. hat sich halt ergeben, sage ich mal. Was
0: eigentlich eine ziemlich gute
1: Voraussetzung
0: ist. Und da komme ich auch gleich zu der ersten Frage, die mir gestellt worden ist. Beziehungsweise du hast es ja schon so ein bisschen beantwortet, ähm, wie lange es quasi so gedauert hat von der Idee bis zur Gründung. Und bei dir ist das eben so ein bisschen das schleichender Prozess gewesen. Ist, ne? Ja,
1: vor allem also bei Fashion muss man sagen, das Brand Feschi als Haircare-Marke, zwar in einer anderen Form, aber das gab es ja schon, das hat ja schon meine Mama gegründet, sage ich mal. Und ich, also die Idee war schon da, das Produkt war in der Weise von da, vor eineinhalb Jahren ja auch schon da. Ich habe das Ganze umgemodelt und in ein richtiges ja, Businessmodell quasi verwandelt und dafür habe ich schon, ja, also. Zehn Monate hat es trotzdem gedauert, obwohl ich mich nicht mehr mit einer Produkt, mhm. mit einem Sortiment beschäftigen musste, sondern eigentlich nur dem Relaunch und einem gescheiten Markenauftritt und so mit den Prozessen auch, Prozessen oder? dahinter. Ja. Und ähm, das hat zehn Monate gedauert und ich glaube, das ist recht schnell eigentlich. Mhm. Aber wie gesagt, es war die Base ja schon da, okay. kann man sagen.
0: Und darf ich an der Stelle fragen, beziehungsweise es war halt auch eine Frage, wie schaut es dann aus mit dem Kapital zur Gründung? Ja das, so. kommt, also,
1: ja, das kommt natürlich zunächst mal drauf an, was für eine Unternehmensform man gründet. Wenn man erstmal ein Einzelunternehmen äh, gründet, dann braucht man das Geld für die Ausgaben, die man halt plant. Aber wenn man jetzt wie wir, wir haben uns halt wirklich entschieden, okay, wir machen da jetzt was draus und wir gehen da jetzt aufs Ganze und wir haben halt auch direkt deshalb eine GmbH gegründet. Und die fordert allein in Österreich ja schon mal 35.000 Euro Startkapital. Ähm, das ist allerdings Geld, das, also das muss erstmal mal auf, auf dem Firmenkonto liegen, aber damit kann man dann auch arbeiten. Ja. Und das war so der erste Run, wobei man sagen muss, das ist eigentlich zu wenig, weil wir hatten halt das Glück, dass irgendwie so ein Teilsortiment auch schon da war. Mhm. Ich hatte keine Produktentwicklungskosten yeah. mehr. Also wenn man... Wenn du wirklich komplett von, von ganz Null, Null äh. anfängst, dann würde ich jetzt mal behaupten, das kommt natürlich immer aufs Produkt an. Also wenn ja. du ein digitales Produkt hast, kostet das oft auch nicht so viel. Ja. Aber wenn du irgendwie einen Handel hast oder ja, ein, ein physisches Produkt, ja. dann ist der, der Kostenaufwand halt wesentlich höher. Das darf man nicht unterschätzen. Und da kommen laufend
0: Kosten dazu, mit ja. denen man nicht plant. Das ist auch der Unterschied bei uns beiden. Ihr habt halt quasi eben ein physisches Produkt ja. und bei mir ist es halt eher eine Dienstleistung. Ja, genau. Und ich habe, ich denke mir schon ganz oft, ich meine, ich sitze ja mit Christina im Büro und manchmal denke ich mir schon, oh mein Gott, zum ja. Glück habe ich kein
1: physisches Produkt. So. Aber, Aber es ist ein, schon... Ist ein ganz anderer ja ein ganz anderes Risiko dahinter, weil, blöd gesagt, du könntest dein Business sagen, morgen du hast keinen Bock mehr und du müsstest jetzt nicht eine Ware noch loswerden. Nee, nee, du nee. könntest ja. sagen, ich möchte das wirklich einfach nicht mehr machen. Ja. Aber das würde halt bei uns nicht gehen, weil ja. da, da hängen so viele Lieferanten Klar. mit dran, so viele Leute, auch und einfach Geld. extern, so viel ja. Geld. Das ist schon... Ja, aber dafür bei mir das andere Risiko, so
0: wenn ich jetzt morgen krank bin, ist auch ja, ja, es ist es was halt mache ich dann so? so, so ne? Genau, Teile. man muss halt für sich selber irgendwie so ein bisschen entscheiden, so okay, was möchte man oder wie? Ja.
1: Aber so muss man halt sein Budget auch planen. Also ja. es ist schon aber es
0: gibt ja neben einer GmbH gibt schon auch Möglichkeiten, jetzt nicht gleich mit diesen 35.000 Euro zu starten. Ich glaube, es ja, gibt ja das, zum Beispiel wie gesagt, nichts. das
1: liegt ja an der Unternehmensform. Ja. Jetzt, du kannst mit einem normalen Einzelunternehmen Voll. starten. Da brauchst du jetzt auch erstmal kein äh, Startkapital, aber ja. du hast dann natürlich andere Steuersätze, das muss man sich halt alles ja. vorüberlegen. Und ich finde auch an der Stelle
0: vielleicht auch so als Tipp einfach so, schaut euch das wirklich ganz genau an, informiert euch da, es gibt auch wirklich viele Förderungen ja. oder andere Möglichkeiten, dass man da jetzt nicht mit einem riesigen Startkapital irgendwie anfängt, aber man muss mhm. sich halt aktiv damit befassen, fragt einen guten Steuerberater und so weiter und so fort, also da gibt es schon mhm. Möglichkeiten so, ne?
1: Genau, und was halt was wirklich mir immer wieder, worüber ich mich immer wieder aufregen könnte, ist, wenn Leute zwar ein geiles Produkt haben und irgendwie da ihre Kohle investieren, die Kohle dann weg ist und sie dann von anderen erwarten, dass sie ohne Marketing, ohne Werbebudget das jetzt zum Laufen bringen, also ja. das geht einfach heutzutage nicht, du kannst das geilste Produkt der Welt haben, aber wenn du nicht irgendwo Kohle für Werbung investierst, wie sollen die Leute denn drauf kommen, also ja. wie willst du es denn bekannt machen ohne Geld, also ja. wir reden da ja
0: ganz oft drüber und Vielleicht auch eben eine spannende Frage, so wie, wie macht man das eigentlich? Also wie tragt ihr denn Faschi zum Beispiel nach außen? Was sind eure wichtigsten so Marketing-Channels oder was ist dir zum Beispiel auch wichtig, so wenn du...
1: Also ich bin halt natürlich auch, weil ich selber irgendwo noch ja ein ganz klassischer Influencer bin, ein großer Fan davon und wir pulvern auch das meiste unseres Geldes in ja. Influencer-Marketing, weil ich einfach davon überzeugt bin, weil ich auch durch Fashion natürlich hat man auch unzählige Dinge, die irgendwie nicht laufen und man halt hat immer wieder Leute, die nicht performen oder mal einmal performen, einmal nicht. Aber insgesamt kriegst du nirgendwo so günstig so viel Reichweite und so viel Werbung und im besten Fall auch noch einen Umsatz. Weil man muss auch immer gucken, so ein Influencer, der gibt dir auch ein Image. so Der gibt dir ein Image, der gibt dir eine Bekanntheit und er bringt dir, wenn du Glück hast, auch noch einen guten Umsatz. Aber das ist halt... Ja, das ist ja nicht garantiert. Das ist nicht so krass messbar. Das ist aber auch bei, einer, bei einem Magazin nicht messbar. Da weißt du auch gar nicht, was dabei rumkommt. Ja. Und ich glaube halt, das ist noch die lukrativste Variante, weil da ähm, bekommst du noch am meisten für dein Geld. Und sonst machen wir halt viel so Newsletter-Marketing, ähm, Performance-Marketing, also über Ads. Da stecken wir auch viel Geld rein. Ähm, aber ansonsten, wir machen halt auch gern so Sponsorings. Ansonsten machen wir eher so Marketingmaßnahmen die nicht die kein Geld kosten. Also eben durch Sponsoring, die kosten uns halt Produkte und so weiter. Mhm. Aber das ganze Geld fließt bei uns eigentlich in, äh, in irgendeiner Form in Social Media. Mhm. Aber das darf man, finde ich, auch nicht
0: unterschätzen, weil dieses ganze Sponsoring-Zeug oder Giftings ja, ja. und so weiter und so fort, also da vielleicht auch ähm, mit Mikroinfluencern zu ja. arbeiten, da echt die Marke einfach breit nach außen zu streuen oder so. Ja, das ist
1: halt alles, was wo du vielleicht langfristig einen Return merkst. Du ja. merkst ihn vielleicht nicht direkt, aber langfristig. Ich finde das
0: auch immer so ganz gefährlich, wenn halt Unternehmen oder Brands halt irgendwie auch erwarten, dass man halt von heute auf morgen irgendwie da, keine Ahnung, mit zwei, drei Influencern oder so, keine Ahnung, Nein. was macht.
1: Das du, muss sich das halt aufbauen. Ist, das das ist Ja, also man kann auch von keinem Influencer erwarten, dass der meine Umsatzzahlen irgendwie komplett in die Höhe treiben lässt. Das wäre schön, mhm. aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht mal mit Mega-Influencern die Realität. Mhm. Also das ist, ja.
0: Da können wir vielleicht mal einen lustigen Fail erzählen. Darf ich das erzählen? Ja. Also ich mache ja bei Fashion Influencer Marketing, bin dafür zuständig. Ja. Und wir haben einmal, das war eine der teuersten Ausgaben, die wir, glaube ja, ich, bisher hatten. Das war ganz am Anfang, wo wir echt noch nicht viel Ja, das war vor einem Jahr. Haben, ja. Das war vor einem Jahr. Und wir dachten uns so, komm, wir probieren das jetzt mal mit so einem Mega-Influencer eben. Und hatten schon so ein bisschen Hoffnung, auch wenn wir wissen, ja. dass
1: es natürlich nicht sein e muss. So. Wir hatten halt auch kein, wir hatten keinen Erfahrungswert. Deshalb ja. hatten wir Hoffnung, dass jemand, der irgendwie... Hunderte, Tausende, also eher im über naja, sechsstelligen Bereich. fast schon in die Millionen ging ja. das eigentlich. Und
0: das war so ein Flop, das könnt ihr euch das nicht vorstellen. Halt, ja. Aber das, das war das kann, so
1: ein Flop. Das kann halt passieren so. Ja. Du, das ist halt, also wir wissen bis heute nicht, warum das eigentlich <lacht> so war. Aber it happened. Das hat ja. uns natürlich, das hat wehgetan. Ja. Das hat äh, im Budget extrem wehgetan. Ja. Aber das kommt halt vor. Aber man darf dann nicht sagen, ja, okay, buchen wir nie wieder so, so jemanden. Nee, man muss eh halt weitermachen. Weil ja. der Nächste, manchmal hat man auch so richtig positive Überraschungen. Voll, voll. Aber das ist halt ein bisschen, ja, da muss man halt leider offen sein und dranbleiben. Da kann man nicht einfach aufgeben, wenn es zweimal nicht läuft. So. Aber so ist es ja bei allen Dingen. Ja, voll. Und
0: da war dann zum Beispiel eben auch eine Frage, passt natürlich auch ganz gut irgendwie, ähm, wie macht man das mit der Kundenakquise und wie verkaufe ich mein Produkt oder meine Dienstleistung halt am besten? Und das haben wir ja gerade schon so ein ja. bisschen gesagt, natürlich über die sozialen Medien, entweder eben über Influencer-Marketing oder Ads oder Newsletter-Marketing, aber was auch mittlerweile eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist glaube ich auch generell halt Content, also wie quasi mhm. dein Social-Media-Auftritt ausschaut, wie der Social-Media-Auftritt oh. von deinem Brand ausschaut was du den Leuten vermittelst, welche In Informationen oder was dein Produkt auch einfach ausmacht. So.
1: Genau. Du musst, dir halt, du musst halt eine richtige Marke schaffen. Du musst irgendwie, es, es funktionieren auch immer die Marken besser, die eine Story haben, ja. als einfach nur ein schönes Produkt. Das, die Leute wollen mittlerweile nicht nur ein Produkt kaufen, sondern so ein Gefühl ja. und das ist, wo wir drauf setzen mit Fashi. wir wollen halt so eine richtige Love-Brand aufbauen, wo die Leute erstmal eigentlich die Marke lieben und dann erst das Produkt so, mhm. die wollen Teil von dieser fasci family sein und mir ist auch so wichtig, dass wir uns dieses Persönliche da so beibehalten, weil das, ich möchte halt, dass jeder Kunde sich wertgeschätzt fühlt. Mm. Also natürlich geht es auch um Verkaufszahlen, weil als Unternehmen hast du ein wirtschaftliches Interesse. Mm. Aber gleichzeitig möchte ich trotzdem, auch wenn wir hoffentlich vielleicht irgendwann größer werden, <lacht> <lacht> mit ähm, dass trotzdem jeder Kunde das Gefühl hat, er ist halt wichtig für uns. Mm und daran mhm. das ist halt finde ich auch essentiell so kannst du die Kunden irgendwie auch an dich binden und dafür ist halt dein Auftritt ultra wichtig mhm. und das was du kommunizierst ich finde auch ganz
0: oft das ist echt interessant weil ganz oft wird das Produkt dann eher so ein bisschen nebensächlich blöd gesagt ja, so ne das kann, weil ja, Leute einfach das Bedürfnis dann eben haben, ein Teil von dieser ja. Marke zu sein und es vielleicht trotzdem kaufen, obwohl sie es vielleicht gerade gar nicht brauchen ja, oder, oder so. obwohl es ein anderes, ein gleichwertiges Produkt woanders ja. einem halben Preis gäbe so ja. also das ich habe im letzten Podcast auch schon gesagt, so ich bin ein großer Fan davon, man muss das Rad irgendwie nicht neu erfinden, man muss einfach nur besser machen als die anderen und deine yeah. Story muss einfach besser sein, als es genau. bei wem anders ist. so Und dann schafft man das auch, weil yeah. wie viele Schuhbrands gibt es oder wie viele Shampoos gibt es allein schon? Gibt's, wie, viel ja. gibt's, wie,
1: viel wie viele Schminke gibt es, wie viele Klamottenlabels? gibt es, wie viele Social Media Agenturen gibt wie viel gibt's? Schmuckbrands ja. gibt's. Alles, Es gibt alles. ja alles schon, du kannst wirklich fast nichts neu erfinden, ja. aber es gibt trotzdem Platz noch für jeden, wenn das du jeden halt Fall. deine eigene Story irgendwie damit mit rein Anbringst. Ja, voll. Aber cool, dass du das auch so sagst. Und wie ist
0: denn das so mit finanziellen Polstern? Das ist, ist das machbar?
1: Ist das möglich? Also man merkt schon, man kommt irgendwann so an eine Grenze, weil bei uns ist es so, ich meine, wir haben das im kleinsten Kleinstrahmen angefangen, das war erstmal nur ich und meine Mama. Mhm. Wobei sowohl, also meine Mama hat ja eigentlich einen Job, nämlich ein erfolgreiches Friseurgeschäft mit acht Mitarbeitern, also die hat auch viel zu tun. Mhm. Ich habe eigentlich einen anderen Job. Wir haben das angefangen, es hat sich sehr, sehr schnell rausgestellt, das geht nicht. Dann ist ja mein Freund der Tim mit eingestiegen. Dann haben Tim und ich einfach schon super viel dafür von unserem Tag geopfert. Meine Mama hat immer unsere so ein bisschen die Buchhaltungsgeschichten <lacht> übernommen und eben das Größte, was halt alles, was halt produktspezifisch ist. So, die kennt sich halt aus, mm. so was brauchen Haare, so was wie müssen die Produkte sein. Und auch so die beratende Tätigkeit, weil sie hat einfach mehr Erfahrungswerte, was einfach erstens den Bereich angeht. Und generell so, die hat halt gute Connections, mm. die kennt sich aus, wie nimmt man einen Kredit auf, also ganz so mm. blöde Sachen. Und ähm, so hat man halt gemerkt, so, okay, wir sind, es wird schwierig so langsam. Mhm. Und ähm, dann kommst du halt auch an den Punkt, obwohl weder meine Mama noch ich jemals einen Cent aus dieser Firma bis jetzt genommen hat und auch nicht nehmen wird, weil dafür ist es noch, wir sind noch lange nicht profitabel. Also die Illusion kann ich auch jedem nehmen, der denkt, mit, einem, mit einer eigenen Firma wird man rich. Mit viel Glück <lacht> wirst du rich und das frühestens nach fünf bis sechs Jahren. Ja. Also, wobei an der Stelle kurz mal zu sagen, 80% aller Startups verschwinden im ersten Jahr wieder und nur 4% aller Startups knacken jemals die Million Euro Umsatz. Also da sieht man mal, wie wenig es sich lohnt. <lacht> sag mal. Also man muss sich schon den Arsch aufreißen, damit da jemals was drauf wird, das muss man echt sagen. Ja. Und wie gesagt, ohne, ohne finanzielle Mittel ist es halt schwierig. Also ich kann das gerne auch erzählen, wir mussten uns auch an einer Stelle dann, um eine Finanzierung kümmern, weil obwohl wir das ganze Geld, das wir verdient haben, wir haben ja erst seit sechs Monaten Mitarbeiter, mhm. immer wieder investiert haben, der Einzige, der ein lächerliches Gehalt bezogen hat, war der Tim, aber wieder <lacht> eine ein lächerliches. Und trotzdem geht dir, musst du irgendwann dir was überlegen. Und wir haben da halt einen guten Deal mit der Bank gemacht, wir haben auch eine Förderung bekommen, wir haben uns da um eine Förderung bemüht, wir haben einen sehr ausführlichen Businessplan geschrieben, damit eben so die Sicherung von dem anderen übernommen wird, eben von so einer Förderstelle. Mhm. Aber wir waren halt an einem Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, wir müssen leider weiter Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und so haben wir es gemacht. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Crowdfunding, es gibt Investorenbeteiligungen, alles Mögliche. Mhm. Wir haben uns jetzt in erster Linie einfach mal für diesen Weg mit der Bank entschieden, weil wir da wir wollten jetzt erstmal nicht irgendwie jemand Fremdes damit ja. reinholen, aber ich das würde ich auf keinen Fall ausschließen, mhm. weil ähm, du kannst nicht, wir haben auch keine Finanzierung von einer halben Million Euro, also so ist es auch nicht, ja. aber je nachdem wie schnell man wachsen will, muss man sich halt überlegen, ob nicht ein Investor oder so doch irgendwann mal interessant ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ohne Moos nichts ist los. nichts los. Aber wie ist das zum Beispiel, kann
0: es passieren, dass ihr dann irgendwann wieder an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, okay, jetzt reicht nicht mal mehr
1: diese Finanzierung aus, so wir müssen uns irgendwas anderes überlegen noch. Ich glaube, das kommt halt darauf an, was man so für Vorstellungen hat. Wenn mhm. man noch schneller wachsen möchte, dann braucht man definitiv mhm. noch mehr Geld. Also, wenn man sich so, so Podcasts von Gründern anhört, von Startup-Gründern, von OMR zum Beispiel, mhm. es hat fast jedes Startup, das man so kennt, egal ob es jetzt zum Beispiel, wir haben Coro angehört yeah. oder okay, West Wing ist kein Startup mehr, aber yeah. Jeder hat Investoren gehabt. Ja. Also alle, die so groß geworden sind, haben Investoren gehabt. Mhm. Also es ist schon schwierig, sich das ohne eine Geldspritze zu erarbeiten. Yeah. Und es ist auch nichts Schlimmes dabei,
0: finde ich. Also man muss, finde ich, auch Gar diese nicht. Illusion loswerden. So, Man muss irgendwie alles das aus eigener Eintran, Tasche. Aber das ja.
1: dauert. Ja. Das dauert extrem lang und man ja. muss sehr gut irgendwie rechnen. Und ich meine, wir sind jetzt immer noch nur gerade zu fünft ja. und wir haben halt natürlich extern jemanden ein bisschen für die Webseite, wir haben dich, die ja. wir extern bezahlen, also wir haben ja. schon ein paar Leute, die noch auf unserer die sind zwar nicht auf unserer Gehaltsliste Arbeit aber die, wir, die man halt bezahlen ja. muss ja. und äh, obwohl wir noch so klein sind, so trotzdem ist das schon irgendwie man muss schon was ausgeben so. also das Ja voll. Ist, und wir arbeiten ja noch im kleinen Rahmen, wir sind wie gesagt eigentlich nur in, im internen Kreis nur zu fünft und ich beziehe gar kein Gehalt, meine Mama <lacht> auch nicht. Ja. So, also da kommt schon was zusammen. Also, ja, das
0: mit dem finanziellen Polster schaffen, ich glaube, das ist die ersten paar äh. Jahre wahrscheinlich eher ein bisschen dann schwierig. Ja, und
1: ne? vor allem wichtig ist, man muss sich halt trauen. Ja. Also man muss halt schon Risiko bereiten. Leute, you gotta risk it to get the biscuit. Ja. Ihr wisst es. Man darf man darf keinen keine Bauchschmerzen bekommen, wenn das Konto mal ins Minus rutscht. Ja,
0: aber weil du es gerade schon so ein bisschen sagst, so wie ist denn das? Hast du nicht manchmal so Zweifel? Oder also, wie gehst du auch so damit um? Oder du hast ja wahrscheinlich auch Druck, ne? Oder
1: Ja. <lacht> das ist gar nicht ganz klar mit Ja beantwortet. Ich meine, das weißt du ja, wir sprechen ja da oft drüber wenn ich manchmal sitze und mir denke, so, hm, vielleicht suche ich mir doch lieber einen ganz normalen Job in irgendeinem Büro.
0: Ey, wir haben da letztens echt lange und ausführlich darüber gesprochen, dass ich mir dachte, okay, wir bewerben uns morgen einfach irgendwo anders. Aber es ist schon hart manchmal, ne? Es ist
1: extrem hart und ich finde, es ist manchmal, ist es ist gar nicht so das Arbeitsvolumen, was oft hart ist, nee. weil das kann man irgendwie schon... Da das muss man halt durchbeißen. So. Ja. Was viel schwieriger ist, ist diesen Glauben daran, nicht zu ja. verlieren, dass sich das alles irgendwann lohnen wird. Ja, voll. Weil nur wenn man den immer behält, kann man das durchhalten. Weil vor allem jetzt auch, wenn wir noch nicht viele Mitarbeiter haben, aber man hat halt auch eine Riesenverantwortung. Mm. Also du willst natürlich, dass hier jeder monatlich sein Geld bekommt. Du willst auch, dass das wächst. Es bringt halt auch nichts. Wenn das Unternehmen bleiben würde, so wie es jetzt ist, das wäre... Ja, das, das wäre schön, sinnlos. aber es, es würde keiner was bringen. Ja. Das wäre nur Arbeit für alle. Ja, so. voll. Sorry. Ähm, ja, das ist halt so. Ich meine... Man muss schon was aushalten können.
0: Ja, voll. Also ich bin echt in diesem Jahr auch schon öfter an meine Grenzen gekommen, aber auch einfach aus dem Grund, bei mir ist es natürlich anders, ich mache es alleine. Also ich hatte einen Assistenten, habe jetzt eine Praktikantin, aber wenn du dann irgendwie alleine da, daran sitzt so und du kannst halt nicht jeden Tag dir denken, es ist sau geil was ich hier mache. Das so. denkt man sich eigentlich fast nie. Nee, also im Großen und Ganzen ist es geil und das fand ich auch spannend, was du gestern in deiner Story gesagt hast. Ähm, da hatte dich, glaube ich, eine gefragt, so irgendwie, was machen, wenn man irgendwie unmotiviert ja. in den Tag startet oder so. Und da meintest du halt aufschreiben, worüber man dankbar, also worüber man dankbar sein kann und dann fällt einem eigentlich relativ ja. viel auf. Und ich hatte erst letztens, letzte Woche oder so, habe ich bei Christina wieder schon schon wieder irgendwie gejammert und dann hat sie halt auch so zu mir gesagt so, ja, aber du musst halt das große Ganze sehen und natürlich auch diese Freiheiten, die vielleicht ja. so ein Job irgendwie so mit sich bringt und so, das Man ist schon nochmal halt ein Unterschied. Man kann
1: sich ausleben, das ja. können andere halt nicht, also beruflich. Ja,
0: voll. Aber es ist wirklich, manchmal denke ich mir so, Kopfschuss, ich komme nie wieder in dieses Büro. <lacht> so.
1: Aber das ist auch, das ist, glaube ich, woran die meisten Leute irgendwann scheitern, weil man irgendwann denkt so, nee, das ich kann aber nicht mehr so, ich will das nicht mal, ja. das lohnt sich nicht. Und genau in solchen Momenten darf man halt nicht, das, ich habe mal irgendwo gelesen, dass so ein, so ein Aufbau von einem Unternehmen oder generell ein Unternehmen zu führen, das hat, das hat einfach auch so Saisonen. Mhm. Es gibt Saisonen auch, auch was Umsätze angeht, mhm. die sind hoch und dann geht es wieder runter. Und man muss einfach wissen, dass es das normal ist mhm. und dass es das auch bei allen so ist. Mhm. Und ich merke zum Beispiel ganz oft, wenn wir irgendwie ein Erfolgserlebnis haben, was natürlich schon vorkommt, das pusht einen wieder und dann denkt man so, ja, das ist irgendwann, irgendwann <lacht> keine Ahnung und meistens dauert es keine zwei Tage ja. bis die nächste Klatsche kommt ja. und man denkt so wie wieso kann, gönnt man mir nicht mal eine Woche diese Freude die ich gerade hatte Voll. aber das ist halt auch normal und das darf man nie vergessen ja und eben wie du sagst da muss man halt da muss das muss man einfach
0: durchstehen weil ja. sonst geht man halt irgendwie unter und das, das ist schon das ist auch Disziplin mentale Stärke
1: irgendwie ja. dass man da einfach weitermacht ja. auch wenn es eigentlich gerade man denkt so ne das, genau das sind die Gründe, warum halt viele Startups oder junge Unternehmer halt doch wieder aufhören. Ja, weil manchmal merken die dann, oh, ist irgendwie
0: doch ein bisschen anstrengender, ja. als ich dachte. Und ganz ehrlich, es ist auch einfach kein Joke, so wie Christina auch gesagt hat. Also, es ist eigentlich eher öfter der Fall, dass man Zweifel hat, ja. als wie, dass man sich denkt, alles ist geil. So. Ja, das ist wirklich <lacht> viel öfter. Viel ja. öfter.
1: Und man, ja, viel, ja. Man muss einfach kämpfen.
0: Ja. Und ich glaube, wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man irgendwie ein Ziel vor Augen hat. Das sagt halt jeder immer oder es klingt immer so ja. plump so. Aber hast du vielleicht noch so einen Tipp, so wie man sich vielleicht solche Ziele setzen kann, dass man halt aktiv auch da auf etwas hinarbeitet? Oder
1: wie machst du das zum Beispiel? Also ich habe schon so, es gibt halt so, es gibt halt unterschiedliche Ziele. Ja, ja. Es gibt so Sachen, die halt so ultra weit weg sind. Ja. Aber ich finde, auch die muss man irgendwie haben. Ja. Und Ziele sollten schon irgendwie so klar definiert sein, aber jetzt nicht so, ja, so Termin genau ja. ist auch immer schwierig, wobei die schon irgendwie einen zeitlichen Rahmen brauchen und es sollte halt auch schon in irgendeiner Form mhm. realistisch sein. Aber ich finde, es ist wirklich essentiell ein Ziel zu haben. Ich, ich weiß aber, was die Leute damit meinen. Weil einfach so arbeiten bringt halt nichts. Du musst nee. dir schon. Genau deshalb hatten wir diesen Workshop, mhm. weil irgendwie manchmal verliert man so aus, denn man arbeitet und arbeitet und mhm. macht seine To-Dos und man hat doch immer so natürlich, für was muss ich bis morgen oder bis nächste Woche ja. machen so, oder bis zum nächsten Voll. Weihnachten. Aber man braucht schon ein insgesamt gro eine große Vision oder ein Ziel, um zu wissen, so warum mache ich das ja. eigentlich? Es ist auch lustig, finde
0: ich, weil das war nämlich letztens bei mir so, ich habe mir quasi aufgeschrieben, so okay, was mache ich jetzt gerade, was biete ich gerade an und was möchte ich vielleicht im nächsten Jahr machen oder wo möchte ich halt hin und so weiter und so fort. Ich habe mir alles ganz genau hingeschrieben und auch so richtig quasi, kennt ihr das, wenn man in ein Restaurant geht, dann gibt es immer so Dollar- oder Eurozeichen, je nachdem, wie, ja. wie teuer oder günstig ja. das ist. Und ich habe auch so richtig daneben geschrieben, so mit was verdiene ich gerade viel Geld, mit was irgendwie ja. weniger oder mit was möchte ich im nächsten Jahr Geld verdienen. Und dann habe ich fürs nächste Jahr mir eigentlich aufgeschrieben gehabt, Podcast. Und keine Woche später... Ja. habe ich, einen Podca also, weißt du, hab ich ja. den Podcast hochgeladen und das ist interessant, was es irgendwie so im Kopf auslöst, ja. weil auf einmal denkst du dann öfter drüber nach ja. und dann setzt du dich doch mal hin und dann ja. auf einmal ist es da so
1: voll und oft ist es gar nicht so, dass du dann aktiv dich hinsetzt und sagst, für dieses Ziel mache ich heute das nee, gar nicht, sondern wenn du das einfach immer vor Augen hast dann sind deine Handlungen oft automatisch ja. in diese Richtung ja. also ich, dieses Beispiel ich habe das schon vor Jahren niedergeschrieben auf meinem Blog aber wie ich vorhin erzählt habe, ich hab, ähm, war ab 2016 selbstständig und habe mich darüber dann auch finanziert. Und bei mir war es halt so, dass ich davor noch äh, gearbeitet habe wegen der Uni. Und ich habe mir während meinem Uni-Praktikum, wo ich da meinen Job halt aufgeben musste, meinen Nebenjob, damals das Ziel gesetzt, so nach diesem Praktikum möchte ich nicht mehr als Verkäuferin arbeiten. Das heißt, ich muss es in den nächsten fünf Monaten schaffen, zumindest so viel zu verdienen, wie ich mit diesem Werkstudentenjob verdient habe. Ja. Und das, ich habe einfach alles dafür getan. Ich habe jetzt nicht gesagt so, ach, warte, dann muss ich das, das und das machen, sondern mhm. ich habe einfach viel gemacht. Ich habe einfach, hab einfach gemacht, alles ne? gegeben, was ich ja. konnte. Und es hat einfach tatsächlich funktioniert. Das mhm. finde ich bis heute irgendwie uh, uh, komisch, dass ich das tatsächlich <lacht> hinbekommen habe. Ja. Und so habe ich es auch mit anderen Sachen gemacht. Ja. Und plötzlich ist es dann da.
0: Aber es ist interessant, weil zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich bin ganz ehrlich, ich hatte das nicht so krass definiert. Bei mir... Also eigentlich irgendwie schon, aber es war trotzdem noch weit entfernt von dem, was ich jetzt tatsächlich mache. Ja, so,
1: ne? ja man muss ja, manche Sachen ergeben sich auch auf dem Weg dahin. Ja. Aber so zu sagen, ich möchte ab da einfach zumindest dieses Geld verdienen, was ich mit dem Job verdient habe, das ja. ist schon so ein machbares Ziel gewesen ja. einfach. Ja.
0: ja, nice. Ja, nice. Nicht so, sehen, nicht so einfach alles. <lacht> ja, nicht so einfach alles. Aber meistens dann irgendwie, doch irgendwie, ja, ist ja. es das dann irgendwie schon wert. Wir haben auch letztens mal drüber geredet oder so. Man merkt auch richtig so in den Situationen, wo es sich dann irgendwie lohnt, gelohnt ja. hat oder lohnt oder so. Ja.
1: auch wenn man dann plötzlich irgendwie so Feedback bekommt, mm. mit dem man nicht rechnet oder ja. wenn dann irgendwie Leute auf einen zukommen und, und so. Wo man nie gedacht ja, so, hätte, ist irgendwie dann sind dann so schöne Momente, so, wenn die irgendwie sagen, wow, das habt ihr echt krass gemacht. Ja, Oder voll. keine Ahnung, ihr voll. macht das so cool. Und das kommt irgendwie schon dann öfter mal vor. Und dann freut man sich natürlich, wenn man selber so in seinem Strudel ist, ja. <lacht> dass man auch manchmal leider gar nicht selber merkt, so, wenn man was gut gemacht ja, hat. Ja, stimmt. Obwohl man sich das schon mal auch so... Ja, so weil man, man denkt auch haben. leider immer automatisch
0: nur an die Dinge, die man besser machen kann. Ja, natürlich. Man denkt nie daran, was man schon gemacht hat oder geschafft hat. Ich meine, es ist so. schon gut, weil nur so ja, entwickelt man sich, ja. aber man
1: kann auch mal kurz stehen bleiben und sagen, ach warte, ja. eigentlich schon cool. Ja. Also da kann man schon, sollte man schon auch mal auch vielleicht den anderen sagen, die bei einem mitarbeiten ja, und so, so cool. Ja, sag's mal bitte zu ja. mir das ich mein, schon, mal, schon mal wo wir hier sitzen ja. so. wir haben schon auch irgendwas
0: richtig gemacht ja, im letzten eh,
1: Jahr
0: eh. auf jeden Fall und es ging dann auch alles so schnell
1: mhm.
0: also das ergibt sich halt dann ja. das hat dann so ein Flow bis ja. zur nächsten Klatsche dann ist der Flow schon <lacht> <da worden. lacht> aber die nächste Klatsche kommt bestimmt aber die <lacht> stehen wir auch durch ähm, und jetzt haben wir so viel über Feschi geredet ganz ehrlich da muss jetzt schon mal ein kleines Geschenk bei rausspringen ha huh? Ach
1: ja, natürlich. <lacht> da Wie wär's? werfe ich doch gleich mit einem Code um mich für deine Zuhörer. Ja, also wir haben uns überlegt, oder eigentlich hat sich das Emily für euch überlegt, dass äh, ihre äh, treuen hoffentlich Podcasts Wehe, wenn nicht,
0: Leute, wehe, wenn nicht.
1: Schön abonnieren, einschalten, <lacht> like me, comment, liebe, like. Genau. Like and subscribe. Like and subscribe. Ja, ihr bekommt ähm, 10% auf alles bei Fasci, also in meinem Online-Shop für Haircare, falls das noch nicht <lacht> erklärt wurde. Ähm, 10% auf alles mit dem Code FasciXBrainBabes. Ja. Vielen Dank dafür. Ja. Ich glaube, da gibt es ein paar, die sich auf jeden
0: Fall mega drüber freuen würden. Und jetzt noch eine letzte Sache: das möchte ich nämlich auch einführen. Jeder, der bei mir zu Gast ist, muss einen Brain-Tipp loswerden. Soll ich mir jetzt spontan aus den ja. Fingern ziehen? Was ist dein Tipp an die Zuhörer? Dein Brain Tipp an die Zuhörer? Wow. Pressure is on. Oh, the
1: pressure is sowas von <lacht> on. Das, eigentlich musst du mich darauf vorbereiten. Ich weiß, du hast mir das voll geschickt, aber es war ungefähr eine halbe Stunde vor dem Podcast. <lacht>
0: es hätte auch nichts dran geändert, hätte ich es
1: gestern geschickt. Hätte sie sich bis heute auch nicht angeschaut. Ich bin da immer recht spontan <lacht> Mein Brain, oh, ich habe einen Brain-Tipp. Mhm. Das hat gedauert, bis ich das gelernt habe. Aber man sollte, vor allem wenn man gründen möchte und so weiter, Dinge, die man nicht kann, da sollte man sich gleich jemanden suchen, der es kann. Das muss jetzt gar nicht ein Mitarbeiter oder mhm. jemand sein und einfach nach Hilfe fragen. Ja. Oder keine Ahnung, sich IT-technisch nur als Beispiel. Kann ich nicht, kann keine Webseite machen. Natürlich könnte ich mit YouTube-Tutorial hier irgendwas aufsetzen, aber lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das wen machen lassen, der es richtig gut kann, weil dann hat man danach die Scherereien nicht so. Also gerne nach Hilfe fragen und sich für Dinge, die man nicht kann, jemanden suchen, der es kann. Das ist schon wichtig. Das ist doch mal ein guter Brain hör mal mhm.
0: Gut. Gut, dann war es auch schon. Vielen Dank, Christina, dass du dabei warst. Immer doch. Ich glaube, die nächste Folge mit dir kommt bestimmt. Ich habe schon alles erzählt. Auch so naja, <lacht> es gibt vielleicht auch andere Themen, okay? Aber ja, In vielen, vielen Leben Dank. Nicht. Ich bin die Einzige, die hier Themen liefert. Aber ähm, ja,
1: vielen Dank für die Einladung und gerne. X Experience Bits.
0: <lacht>
1: Bis bald, ciao.